0: Jag tror att jag tar mig friheten och inte göra det som Anna skrev i inbjudan. Jag tror inte i första hand den här stunden handlar om mitt liv som munk. Det finns så många versioner av det på så många ställen. Mm. Inte minst sommarpratet. Um. Jag tänker mig att jag vill prata lite mer om din fråga. Vad heter du igen? Sofia. Liksom, upplysning då? <skratt> Hur vet man vem som är det? Finns det grader? <skratt> Om jag tar ett steg tillbaka så kan man säga så här. Jag ska hålla här till en halvtimme ungefär så jag tänker vara färdig vid 10, 5 Om jag får spinna och korsera och liksom jassa lite så kan man tänka så här. Varför tycker nästan alla om en bra konspirationsteori? Varför är det liksom spännande och kul att stöta på en konspirationsteori som känns trovärdig? Jag tror att det är så att den liksom, den har resonans med någonting i oss. Jag tror att när man tittar på The Matrix eller The Truman Show, vet ni vilka filmer jag pekar på nu? The Matrix handlar om en datahacker som upptäcker att verkligheten ser inte alls ut som han trodde. Och The Truman Show handlar om en ung man i ett idylliskt samhälle som upptäcker att verkligheten ser inte alls ut som han trodde. Han lever nämligen i docusåpa där alla är skådisar utom honom. Han är den enda som inte vet att det är en docusåpa. Jättefin film. Jättefin. Så himla smart. Och jag tror att det är liksom en aspekt av vårt andliga liv att vi går omkring med den här känslan ah, det är något som inte stämmer. Det är något jag inte ser. Det är något som inte riktigt är som jag tror att det är. Och jag tror att det kan vara ett av skälen till att vi tycker om konspirationsteorier. Och filmer som The Matrix och The Truman Show. Därför att där också så förmedlas den känslan. Och det visar sig att jag hade rätt. Det var något som inte stämde i mig omkring mig. Ja. Och om ni la märke till den sista meditationen som jag förstår. Det var väldigt mycket territorier på väldigt kort tid. Och väldigt stora ord och väldigt sådär. Oj vad mycket begrepp. Men vad jag försökte peka på liksom den här ovanliga riktningen. Mm. Är det inte rätt fantastiskt egentligen att det där korta lilla ordet. Som vi börjar så många meningar med. Jag. Varför är det så svårt att säga något intelligent om vad det är. Vi talar om min kropp och mina tankar och. Min historia, mina känslor, mina minnen från semestern, mina tidigare pojk-flickvänner. Ja visst, det är ingen förneker att det finns känslor och minnen och tankar och kropp. Allt det där. Ingen som säger att det inte finns. Men den där tänkta ägaren till allt det där. Den där verkligheten som ordet jag pekar på eller borde peka på. Är ni med mig? Ordet jag det är bara ett ord. Och liksom alla ord sitt salt som inte är abstraktioner, de pekar ju på något underliggande, de är som ett vägmärke liksom. På den skylten står det näsfabriker, 2,5 kilometer, ja just det, den pekar dit. Vad pekar ordet jag på? Och varför är det så svårt och konstigt och ovanligt att intressera sig för? Ja just det, det där ordet jag, vad, vad pekar det ordet på? Vad är jag? Vem är den där som äger mitt hus, som har mitt jobb, som har ett förhållande? Jag kan ju inte säga att jag är kroppen. Nej, det stämmer ju inte riktigt. Det hade ju varit en omöjlig situation. Det hade varit som att jag är någonting som jag inte har någon som helst kontroll över. Det är som att sitta i en buss som inte har någon chaufför liksom. Vilken djupt obehaglig situation Kroppar blir sjuka De går sönder, de blir gamla De dör liksom. Jätteläskigt om jag bara är i min kropp Är ja. jag tankar Ja det känns ju så ibland Men så kan det ju inte riktigt vara Vi tänker en massa saker som vi inte vill tänka Och som gör oss illa Vi kan inte samla tankarna kring ett ämne Som vi bestämmer oss för att vi vill samla dem kring Och känslosamma sak Det finns ju människor som upplever att de är sina känslor. Livet blir ju väldigt hysteriskt och turbulent. För känslor är liksom flyktiga. Så att förmodligen finns det liksom någonting djupare som vi faktiskt är. Än de här sakerna som kommer och går. Och jag fattar att det här är nytt. Ni ska veta att det jag pratar om nu. Hade jag en dålig känsla för typ första åtta åren som munk. Det här är en av de centrala bitarna i buddhismen. Och så fort jag bara hörde ordet liksom som det här representeras med i de buddhistiska skriften. Så här, det där ämnet är så jäkla jobbigt, jag fattar aldrig det. Jag känner mig alltid loss när jag börjar prata om det. Så ta det lugnt liksom om du tycker att det här är lite svårt att hänga med på. Om jag ska bli lite praktisk och ta ett exempel på någon som jag är övertygad är upplyst. Eckhart Tolle. Mm. Väldigt populär Andlig lärare. Tysk från början. Så småningom så hamnade han på ett av de fina universiteten i England. Jag minns inte om det var Cambridge eller Oxford. Han filade på en doktorsavhandling i hispaniska språk. Han var deprimerad Och han gick på nätterna i sin lilla lägenhet. Och funderade på att ta livet av sig. Han liksom var förtvivlad och deprimerad. Och en natt då när det blir som mörkast så säger han till sig själv. Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. Och där är en smart reflekterande person. Och sen säger han till sig själv. Vänta nu. Jag står inte ut och att vara med mig själv. Hur många är vi här inne egentligen? Är ni med? Och faktiskt liksom bara tänka på vad man tänker. Väldigt vaket tycker jag. Så liksom han tog just det här steget att vända uppmärksamheten helt och hållet i den ovanliga riktningen. Jag står inte ut med mig. Oj, och, oj vem, vem är jag? Vem är det som är förtvivlad? Och vem är det som inte står ut med vem? Och Hallå, vad är det? Vad är den underliggande sanningen till de här konstiga meningarna? Och där vi tog en ganska autonom och självständig process som pågick under många timmar under natten. Och när han vaknade upp igen så fanns det ingen tendens att identifiera med egot, personligheten, Eckhart länge. Det var rent vaket varsevarande som tittade ut genom hans ögon. Jag är här, jag är inte fångad av personligheten. Jag hörde en spännande intervju med honom många år senare när journalisten sa Men bara ge oss en känsla för att vara vakig och vara upplyst liksom. Hur ser ditt tankeliv ut idag? Och då var det så kul för han satte en siffra på det. han sa jag skulle gissa att 80 procent av tankarna jag hade innan mitt uppvaknande är försvunnit och ersatts med stillhet. Det finns ett funktionellt ego. Jag vänder mig fortfarande om när någon kallar mitt namn. Jag tar fortfarande hand om den här kroppen och ser till att den får mat och håller sig ren och varm och allt det där. Så att det är inte så att man liksom spejsar ut och inte har något ego utan det finns ett funktionellt ego, absolut. Men den här tendensen att tro på allt man tänker den försvinner helt och hållet. Mm. Det finns en amerikansk kvinna som jag nämnde i en av meditationerna som heter Byron Kate. Jag tror många av er känner igen namnet. Hon var liksom en fastighetsmäklare i Amerika. Hon hade någon slags, hur ska man kalla det? Nervous break, breakdown, vad heter det på svenska? Psykbryt. Hon blev väldigt kolerisk och ilsk och hennes barn stod inte ut med henne. Hon fick hjälp från sitt försäkringsbolag. Ni vet i Amerika så har man ju privata med, ska vi säga hälsoförsäkringar. Och det de kunde erbjuda henne det var liksom ett husvagn i en husvagnspark för kvinnor med ätstörningar. Inte speciellt funktionellt om man har ett nervöst sammanbrott. Men det var det hon fick. Så hon var där och liksom försökte hitta lite balans i livet. Och hon hade en sån stark inre kritik i det här som vi har pratat en hel del om idag. Som var så sträng mot henne. Så att på nätterna ibland så sa den här rösten till henne. Eller hon sa till sig själv att. Jag förtjänar inte att sova i sängen i natt. Så sov jag på golvet. Är ni med? Fattar liksom. Inte nog om att du är övergiven av dina barn. Make har skilt sig från dig. Du har hamnat i en husvagn på ett liksom, husvagnspark för kvinnor med ätstörningar. Ditt liv är slaget i spillror. Och ovanpå allt detta så är det någonting i det som säger till där vissa nätter jag förtjänat att sova i sängen i natt. Och de nätterna lägger hon sig på den här smutsiga heltäckningsmattan. Liksom. Det är ju så sorgligt och hemskt på alla sätt och vis. Hon hade inget, precis som Eckhart Tolle, inga tydliga andlig inriktning. Det var inte en person som hade mediterat eller hade ett religiöst intresse innan. Och en sån här hemsk natt när hon vaknar på morgonen på det här skitiga, förmodar jag, heltäckningsmattan på golvet i husvagnen, så öppnar hon ögonen. Och det första hon ser är en kackelacka. Och den här kackelackan är det vackraste hon någonsin har sett. Och det första hon upptäcker att det är inte längre är jag som tittar ut genom mina ögon. Hon, hon kallar det pure awareness, liksom rent varsevarande. Mm. Så att de här historierna hjälper mig lite. Ta bilden av Jesus på korset. Den är också liksom ganska desperat som de här två andra. Jag vill inte förmedla känslan av att man måste bli totalt förtvivlad och desperat och ensam. Mm. Men några av de historierna som har blivit kända tyder på att det ibland är fallet. Och Jesus är också lätt att leva sig in i. Tänk att han hängde där. Han hade gett allt liksom. Satsat allt. För försöka dela vad han tyckte att han hade upptäckt. Till slut så förråder en av hans närmaste honom. Nästan alla hans nära dem överger honom. De finns inte där i hans svåraste stund. När han spikas upp på ett romerskt är Det är inte svårt att förstå hur vidrigt, vidrigt smärtsamt det måste vara. Att få spika genom handleder och anklar. Den här bilden liksom av bara episk ensamhet och förtvivlan. Och enligt skrifterna då så tycks han gå igenom en fas när han säger typ min gud, min gud varför har du övergivit mig? Och känna sig förrådd, övergiven av alla som betydde något för honom nästan. Trodde det är typ Maria Magdalena och hans mamma och jag vet inte, det är inte många som står där nedanför, det är inte många som är med honom. Och så upplever han då till och med att Gud tycks ha övergivit honom. Så kan man tänka sig ett ensammare människoöde? Och sen tänker jag mig, och det här är förstås min egen spekulation. Sen tänker jag mig att någonting släpper. Han slutar identifiera med egot. Han slutar liksom att bara bo i den lilla personen. Någonting släpper i ren förtvivlan och smärta. Och då får han tillgång till någonting som är så oerhört mycket större. Och vad han ska ha sagt härnäst. Liksom, enligt Bibeln är typ. Uh, ske din vilja. Inte min. Liksom. The great letting go. Liksom. Kan man tänka sig. Det är magnifikt. Släppa taget ett ögonblick. Sådär. Mm. Så det verkar som att vi måste släppa taget. Om det lilla. För att få tillgång till det stora. Och det är svårt för människor att tappa sig och släppa taget. Om det lilla. Och för många krävs det någon slags. Motgång och svårighet inte alls alltid så förstås, men ofta. Inte minst med de som inte har någon tidigare randlig bakgrund. Det finns en underbar munk i Thailand eller fanns en underbar munk i den thailändska traditionen. lung på hette han. Han var lite berömd för att han var liksom, skogstraditionen i Thailand är nästan antiakademisk så sådär. Så att... Man uppmuntrar inte allt för mycket studerande av skrifter. Och de här skolastikermunkarna i Thailand de kan liksom dissa skogstraditionen lite för att de vet för lite om skrifterna. De buddhistiska skrifterna i Thailand, deras omfång är typ 12 gånger så stort som Bibeln så att det är mycket att ta in. Plus ännu mycket mer kommentarer och apokryfer och senare skrifter. Men han hade koll på både skrifterna och på meditationen. Och thailändska kungen och drottningen hörde till hans liksom följe. De kom till honom ibland och ställde lite frågor. Och någon gång när de var och besökte honom så knäppte thailändska kungen 10 000 kronors frågan och sa liksom Käre Lung Po blir ni någonsin arg? Det är lite sådär, ni vet, kolla, kolla, är ena Och Lung svarade så himla fint på thailändska så sa han bara Mi, dem är och det är thailändska för ungefär. Ilska uppstår men ingen tar den i besittning. Ja. Tänk att ha liksom så fullödig tillgång till rent varsevarande. Så vad som helst kan röras igenom ditt medvetande. Ilska, sorg, rädsla, vrede, självupptagenhet, avundsjuka, whatever liksom. Mitt rum är så himla stort så allting kan komma igenom. Jag tar inget i besittning. Men allt är välkommet. Är ni Det är väldigt så här storslaget. Och då kan jag känna, aha. Men det där är en bild av upplysning som jag kan ta till mig. Om upplysning innebär att man aldrig igen ska bli kort, liksom irriterad, otålig, <går> arg, <går> gyrig sugen på lite marshmallows eller whatever. Då får vi vänta till kossorna kommer in innan jag kan bli upplyst. It's never gonna happen. Men om det inte handlar om att bli av med allt som vi liksom ibland kallar typ negativa känslor eller egoidentifierade känslor. Om det finns plats för sånt fortfarande fast det säkert tonar ner ganska rejält i intensitet. Men om det får finnas kvar då min san, då blir jag nyfiken. Jag hade en eh, frukostarna i England på klostret. Han kunde vara rätt, eh, ska man säga, tålamodsprövande. Ni vet, 25-30 exentrisk, djupt excentriska människor som ska försöka leva i kollektiv. Och beslutsmodellen som liksom presenterade, det var konsensus. För att ge en känsla av hur svårt det kunde vara så tog det liksom ett år för munkkollektivet på Chithers där jag bodde i sju år. Det tog oss ett år av möten för att bestämma oss för att vi skulle ha en katt. Kat. <skratt> <skratt> så om du tycker du sitter i många jobbiga möten på jobbet. Liksom, så kan du trösta dig med att vi satt i väldigt många jobbiga möten. <skratt> och varje dag liksom frukosten. Ganska så där högtidliga affär. Alla sitter och äter sin lilla gröt och muslig bit. Ofta i tystnad. Och sen efter man har ätit färdigt så pratar man lite om dagen. Sådana grejer som okej, okay, som vanligt behövs det fyra som diskar, tre som lagar mat, en som tar resterna till grisfarmaren en kilometer bort och, liksom, och det här är lite motgörd att folk inte vill kliva fram för mycket och för ofta. Och en dag efter frukosten så var det en unna som kom med en PC, en laptop och det var ganska ovanligt. Jag hade ju ingen PC själv och hade knappt sett någon, någon gång, vi hade några stationära datorer på kontoret. och så Som jag vill visa er en Youtube eller en, en video. Ja, vad kul sådär. Det hände något ovanligt underhållande yes Och var det var den en sån här levande legend i Thailand. Adjan Mahaboha, en av de mest berömda. Kanske den mest berömda skogsmunken på hela 1900-talet. En sån riktig krigare, riktig macho -munk liksom. Ut och sitt ensam där tigrar ryter och du blir rädd för ditt liv liksom. Det är vägen till uppvaknad. Jag tror att han säger så men han har lite den, lite den vad ska vi säga, imagen. Och han blev enormt populär mot slutet av 90-talet i hela Thailand. Han bestämde sig för att han ensam skulle rädda Thailand ur sin ekonomiska knipa. Så han sa till alla thailändare, ge, ge så mycket ni har, mig kan ni lita på. Liksom så att det bara skottkärrer fulla med guld liksom, uh, ackumulerades när han var ute och höll föredrag Folk blev inspirerade, han hanterade ju aldrig själv men människor som han litade på hanterade. Och de betade liksom av en rejäl bit av Thailands statsskuld med alla de här donationerna. Men någon gång i den här fasen när han var så stor, det satt tusentals människor i publiken och han höll ett föredrag. Och då berättade han om sitt eget uppvaknande och ögonblicket det skedde. Och det skedde typ 1957. Det här är 40 år senare. och Han talar liksom om singulariteten och hur efter det är ingenting detsamma igen och han blir så berörd av som tacksamheten och storheten i att han har fått det här. Så att han börjar gråta, han börjar gråta ganska rejält liksom, han snorar och hulkar lite och tårarna rinner. Och som många av er känner till så i Asien har man ju en sån där bild av upplysning som att jämnmord är viktigt det är den asiatiska grejen lite, det är inte sådär i västerlandet så, liksom så tycker vi om ett rejält känslomässigt uttryck men i Många länder i Asien så får det gärna vara ganska jämnmod, liksom tålamod. Mm. Så han sitter där och är ganska fysisk med sina armar och uppenbarligen totalt berörd av minnet av hans uppvaknande. det har funnits med honom varje nanosekund nu i 40 år. Det har aldrig glömt honom en sekund. Och det är förstås det enda av väsentlighet som har skett i hela hans liv tycker han. Det, det, det är det här, det här grejen. Och han gråter och han snorar- och mitt i den här ganska intensiva presentationen så säger han, pekar han på publiken och säger Och jag vet vad många av er som sitter där tänker nu. Ni tänker ungefär att han kan väl inte ha upplyst. Om man är upplyst kan man väl inte sitta där och gråta. Det står ju i skrifterna att en upplyst är bortom sorg och ilska och rädsla. Och Om ni visste hur fel ni hade. <laughs> Bara för att man är upplyst så slutar inte personligheten att fungera personligheten den är som den är och den gör som den gör och det kan man inte ändra så mycket på alla sin personlighet och min personlighet är sån här den liksom berörs och känner igen och blir så himla tagen av minnet av det här fantastiska som hände och sen finns det någonting annat närvarande också pure awareness rent varsevarande och det är totalt fine, cool, ledigt, avslappnat med all den här känslomässiga stormen liksom. Det är helt bekvämt att vara närvarande i det och betrakta det utan några som helst invändningar. Och det tyckte jag var så fint. ja, det är så det funkar. Vi får tillgång till någonting som är mycket mycket större och som är kapabelt att hålla, möta, välkomna allt. Det innebär inte att vi ska utveckla någon slags robotpersonlighet som aldrig blir kåt eller irriterad eller otålig eller sugen på något. Inte alls. En utåtriktad, sinlig person blir en upplyst utåtriktad, sinlig person. En inåtriktad, intellektuell person blir en inåtriktad, intellektuell upplyst person. Ja. Och sen är det klart att det har en effekt att bli lite mer bekväm i sitt eget skinn. Ja. Jag gissar att den inre kritiken lugnar sig ganska mycket när man slutar identifiera sig med egot. Den har liksom ingen funktion längre och Så det är klart det händer saker och att det känns alldeles annorlunda. Men är ni med mig i det här? Jag fattar att det är ganska så här djup topic, att det är end of a long day. Men för mig har de här påminnelserna varit, aha det är så det funkar. Och då kanske finns hopp för mig med då. Mm. <laughs> och sen har vi din fråga om, liksom, finns det nyanser, finns det grader? Ja, det gör det. Absolut. Det finns ju, menar, olika traditioner beskriver det här på olika sätt. En ganska fin beskrivning från min egen tradition, skogstradition. Det är, som, eller ja, det är från, ska vi säga, sydländsk buddhism. Den sortens buddhism som du hittar i Laos, Thailand, Kambodja, Sri Lanka, Bangladesh, några länder till. Där beskrivs det som att det första uppvaknandet är som att du går i ett mörkt landskap. Och sen det till. <laughs> och en kort sekund så ser du hur allting ser ut. Liksom. Du ser allting i ljus. Ah, Det är så. Och sen blir det mörkt igen. Och då är det bara ett minne. Men det är ändå ett minne. Ja. Och sen liksom lägger man olika former av hang-ups och bindningar och föreställningar bakom sig. De finns liksom numrerade, de är tio stycken och några försvinner då och några försvinner då. Det är lite för mycket dataprogrammerar buddhism för mig. När det blir så liksom matrisaktigt. Men ja, jag fattar grejen. Du, har liksom, du får en kort presentation kanske först. Wow! Är det så här det känns när jag liksom inte identifierar mig med mitt ego? När jag är tillgänglig? Och så tar det slut och så faller du tillbaka i gamla vanor. Men ändå liksom det har lättat väsentligt. Jag har hört siffror på att många säger liksom att typ. Av det psykologiska lidandet som jag skapade för mig själv förut. Sen jag hade mitt första uppvaknande. Så har typ 60-70 av det försvunnit förstår du. Det har redan blivit mycket lättare att vara jag. Men nej jag är inte fullt upplyst än. Jag står inte i den verkligheten hela tiden. Och sen kan det vara väldigt olika. En del har liksom kosmiska, parapsykologiska benägenheter. Och då kan man dyka upp sådana här liksom väldigt konstiga grejer som är svåra att tala om. För vanliga människor jag har inte mycket erfarenhet av det själv men... Adyashanti, en lärare som jag följer, engels eller amerikan min ålder. Han berättade att han liksom gick från ena änden av sitt vardagsrum till andra änden av sitt vardagsrum hemma en dag. Vad kan det ta tio sekunder liksom? Under den tiden upplevde han flera hundra liv med samma intensitet och detaljrikedom som han upplever det här livet. Och det är liksom det är svårt att ta till sig och förstå på något vis. Men det finns liksom sådana luckor som kan öppna sig eller dörrar som öppnar sig för en del. Och det är ofta sidospår. De är inte alls relevanta eller viktiga på något sätt. Speciellt i början på den andliga resan så är det lätt att man tänker men det coola måste ju vara de här superkrafterna liksom. Förutsäga framtiden, läsa andras tankar, gissa lottoraden en vecka i förväg. <går> komma ihåg tidigare liv, <går> göra sig osynlig. Duplicerar sin kropp och var på olika ställen samtidigt sluta andas hjärtat sluta slå kliniskt död enligt alla gängse definitioner men ändå kunna komma tillbaks och det har hänt liksom. det händer då och då i Thailand de går fram till munken han har suttit still i flera dagar och sätter en spegel framför munnen på honom och det är ingen ånga liksom. han har slutat andas de tar iväg honom någonting. Som sjukhuset och på vägen dit. Så vaknar han till att Vad gör ni? Vad gör ni? Vart är vi på väg? <laughs> Men jag, liksom, jag vet inte varför jag pratar om de här galenskaperna. Det är så här för att det är lite kul och för att det finns. Men kanske mera för att säga. Om du är en sån som tror att det ska till såna där liksom spektakulära special effects. Glöm det. Special effects är special effects. Ja. De är inte på något sätt nödvändiga. De kan väldigt ofta vara hinder. Man kan liksom bli lite full av sig själv. Jag har minst 200 tidigare liv. och Jag kan läsa ditt medvetande bättre än du kan just nu. Och jag förutsäger att imorgon så kommer det börja regna klockan 19.22 i några hallande där jag bor. Mm. <laughs> och lotteraden börjar raden börja med 6.18.11. <laughs> så. så visst, det tycks finnas nyanser. Det gör inte alltid det. Det tycks som vissa liksom går binärt från... Oupplyst till fullt upplyst. Men det är väldigt, väldigt få. De blir ibland ganska berömda. Det finns några sådana exempel i Indien. En ung man som vet 16 år gammal så dog en morbror. Han hade aldrig haft något andligt intresse innan. Det enda konstiga med honom var att när han sov så sov han så djupt som hans kompisar kunde bära runt på honom. Han hade någon slags djupsömn som var helt ovanligt. Han kom hem från skolan en dag. Jag tror inte ens han var 16, typ 14-15. Och tänkte, undra hur det är att dö. Ni vet, som en ung människa gör. Och så la han sig på golvet eller på en madrass i sitt rum. Och så sa han, ja men nu ska jag, nu ska jag liksom tänka mig att jag dör. Där stannar tankarna upp. Där slutar känslorna. Slutar jag andas. Allting bara stannar upp. Och han hade liksom ett komplett uppvaknande där och då. Hela vägen. Ja. Det är så okej. Så det hände men det är verkligen uh, ex uh, exception. Mm. Det var något mer jag ville säga om det. Vad var det nu? Nej, Det försvann. Och jag är lite sådär, jag är lite, det är lite farligt att avsluta dagen med att prata om det här på ett sätt för att det kan bli så den här självkritiska delen kan tycka shit. Alltså, det låter inte som något som är tillgängligt för mig liksom, i det här livet. Man kan bli lite uppgiven eller då, det, det vågar man inte hoppas på det verkar jag så jobbigt liksom. ja. Och det kan också låta lite sterilt eller ensamt. Jag skulle kunna avsluta med en ganska sådär fin liten citat från en, det finns en ganska kul guru, eller fanns en kul visdomslärare i Indien. Han var affärsman, fattig affärsman, han sålde cigaretter. Ni vet, de som har varit i Indien känner till de här bidis, de här, ett tobaksblad som man rullar ihop och så sätter man ett litet en sytråd liksom knyter man ihop den med. Och när man röker den här så faller det gnister liksom så man kan se vem som Röker bidis. För de har ofta hål i skjortan. <laughs> och han. Som man bara gör i Indien. Mötte en guru i 30-årsåldern. Och gurun sa typ. Vila i jag är. Det som vi gjorde i sista meditationen. Kom tillbaka till jag är. Varje ledig stund i din dag. Så fort det inte händer något. Så fort inte du behöver göra något. Kom tillbaka till jag är. Och det tog bara tre år. Liksom. Sen öppnade det upp sig helt och hållet för honom. Och precis som buddhan så var hans första reaktion. Det här är för subtilt. Ingen kommer fatta. Jag, har inte, jag är, kan knappt läsa. Jag är ingen smart person. Jag har inte mycket skolgång. Jag kommer inte kunna förmedla det här. Och precis som buddhan var hans första instinkt. Jag drar till Himalaya och chillar och bara njuter av resten av det här livet. Och att jag inte skapar några bekymmer innombords längre. Och precis som för buddhan så var det någon som mötte honom på vägen som sa. "aa". Ah -ah, det där är självvist. Det här är rätt sällsynt. Har det hänt dig så är det din skyldighet att göra vad du kan för att dela det här med människor. Så han vände tillbaks. Så är ganska kul. Han var ganska stökig. Ganska jobbig personlighet. Rastlös, otålig, opolerad. Du vet, han blev poppis bland västerlänningar sent 60-tal. hippi Massa västerländska människor som lyftade till Indien. Hörde talas om honom. Någon sån här berömd, idag berömd amerikan som heter Steven Wolinski. Kom dit och lyssnade måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och när Nisar Gadatta som den här mästaren heter såg honom komma på fredag igen. Så sa Nisar Gadatta hur många dagar har du varit här nu? Ja, det blir femte dagen i rad idag. Och då tittade han in Nisargadatta på den och sa. Försvinn, har du inte fattat det här på fem dagar kommer du aldrig fatta det. Jag vill aldrig se dig igen. Så ganska sådär liksom hardcore. Och hans mest berömda citat det är, jag lyssnade på 90-minuters föreläsning av Adyashanti om det här bara för några dagar sedan i bilen. Så jag har det liksom i färskt minne. Det är ett citat som säger ungefär Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två flyter mitt liv. Och jag tar upp det ikväll för att det kan låta lite sterilt eller svårt att fatta när man säger vad händer när du vänder uppmärksamheten inåt mot det tänkta antagna jaget och upptäcker att du hittar inget så solitt där som man tycker man skulle kunna kräva. Är ni med mig? Lite läskigt. Och idag något som jag trodde var där är inte där. Men vet ni vad nästa steg är då? Nästa steg är förstås okej. Okay. Men om det inte finns ett sånt där solitt jag här inne. Vad är det då jag försvarar hela tiden? Varför sätter jag upp väggar mellan mig och andra människor? Nu känner jag mig inte så separat längre. Jag har ju inte liksom det där jaget, egot att försvara där inne i centrum. Jag kan ju inte hitta det. Det finns ju inget där jag tänker mig att det skulle finnas. Då försvinner separationen med andra. och sänker jag garden. Och ett av de minst romantiska sätten att tala om kärlek som jag nämnde i en meditation. Det är icke-separation. Om jag inte känner mig separerad från dig. Varför skulle inte din välmående vara lika viktigt för mig som mitt eget? Varför skulle inte jag vara beredd att göra vad som krävs för att du har vad du behöver och att du ska ha det bra? Så det är liksom. Vad jag tror jag försöker göra med den här sista biten är liksom förmedla min känsla för att uppvaknande, upplysning, inget ensamt och kallt och sterilt separerat tillstånd. Det är motsatsen. Men det kan låta lite separerat och kallt om man inte tar med den här andra biten. Ja, när du vänder dig inåt och letar efter jaget så hittar du inte något så solitt som det du hade hoppats på. Och när du inte hittar det så upptäcker du att vad är det då jag försvarar och identifierar med? Varför gör jag mig så liten? Varför går jag genom livet med gardenhöjd? det kanske är läge att hissa vit flagg liksom och <laughs> öppna lite, ja. leva lite mera i ett vi och lite mindre i ett jag och du. Och det är så att de jag tycker att jag har fått vara i närheten av människor som jag tycker är rätt upplysta, och jag liksom så där, lite du vet som man gör, om jag bara på mitt eget sätt helt förutsättningslöst ska försöka och känna efter vad är det de delar. Vad är det de här människorna tycks ha som vi andra inte tycks ha? Det här är ganska löjligt, men för mig är det på riktigt. Jag liksom, varenda gång så jag har tänkt på, de känns allihopa som de precis har klivit ut genom duschen. De, är liksom, de kommer rena till ögonblicket, är ni med? De bärter med sig något, de kommer rena till ögonblicket. De är bekväma i sitt eget skinn. Så där, ever fresh liksom. Ögonblicket i nytt. Jag bär inte med mig något från det gamla. Och jag fattar att det är kanske ett konstigt sätt att beskriva det. Men det är ärligt. Och det påminner mig om någonting som är oerhört värdefullt för mig. Kan jag komma ny, fräsch, på nytt född om du vill. Liksom, utan en massa bagage. Kan jag möta dig utan att liksom ladda upp till hårddisken. Allting jag har varit med om med Anna. Och allt jag tycker mig veta om Anna. Och alla minnen jag har om Anna. Och alla eventuella synpunkter jag har om Anna. Vi människor älskar att bli mötta förutsättningslöst. Bli sedda. Mm. Och det är en av gåvorna som blir så oerhört mycket lättare tycks det som. Mm. Vi behöver inte vänta tills dess med möta varandra på det sättet. Men... This is it. <laughs> det känns som en bra plats att liksom sätta punkt på. Ja. Uh.